0: Ihr wisst ja, dass mich mit dem Blinzeln-Shop so ein bisschen so eine kleine Hassliebe verbindet. Das heißt, auf der einen Seite finde ich das total spannend und es macht Spaß, Dinge neu zu entwickeln und fertig zu machen und so weiter. Das macht alles Spaß und dann gibt es aber auch oft genug einfach zu viele Situationen, die machen keinen Spaß. Da denke ich mir dann immer, warum tust du dir das alles bloß an? Lass doch einfach den Scheiß sein. Ähm. Ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich den Shop irgendwie anders gestalten, anders überarbeiten muss, damit das überhaupt zu wuppen ist. Das ist natürlich, ja, ursprünglich war es so gedacht, dass ich Anfang diesen Jahres den Shop dicht mache, dass man da nichts mehr bestellen kann. Da habe ich mir so überlegt, ja gut, das geht auch nicht so richtig. Letzten Endes spielen da mehrere Faktoren mit rein. Auf der einen Seite mag ich den Leuten einfach nicht sagen, nee, du kriegst jetzt nichts, du, ich mache dir keinen Computer fertig und so. Da habe ich schon mal meine Probleme mit. Und auf der anderen Seite, es ist ja auch nun tatsächlich so, dass Blinzeln ähm, ja auch seine Rechnung bezahlen können möchte. Und das bedeutet, letzten Endes sind auch ein bisschen auf die Einnahmen angewiesen. Also wir können halt nicht sagen, wir machen jetzt alles komplett dicht und es kommen einfach gar keine Einnahmen mehr rein. Das würde dann bloß noch durch Blinzeln Connect kommen. Ja gut, würde auch wahrscheinlich gehen, kriegt man auch hin. Aber so richtig klasse ist das alles nicht, gefiel mir alles nicht so richtig. Ich sage ja, das, was ich am schlimmsten für mich eigentlich immer ist, ich mag den Leuten einfach nicht vor den Latz knallen, nee, du kriegst jetzt keinen Rechner. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht weniger wird. Ihr wisst, dass ich das Problem habe, dass vielleicht manche sagen, ja gut, dann bestelle ich meinen Rechner eben jetzt nicht, sondern das hat alles noch Zeit, ich warte es einfach weniger Anfragen sind. Das würde ich mal sagen oder behaupten, das ist, glaube ich, in die Hose gegangen. Das heißt, ich habe eigentlich genauso die Anfragen wie vorher auch und äh, versuche die auch irgendwie mit abzuarbeiten. Das heißt, das Problem hat sich noch nicht entspannt und ich muss trotzdem irgendwie versuchen, nebenher Optimierungen einzubauen. Eine Optimierung ist zum Beispiel, dass ich möglichst wenig mit dem Computer arbeiten können muss. Das heißt, ich würde ganz gerne es so hinbekommen, dass ich von mobilen Geräten, in dem Fall iPad und äh, iPhone aus arbeiten kann. Und da wollte ich euch mal eben kurz eine Folge draus machen, was ich jetzt auch da durch die Kurzbefehle ähm, mir gerade aufbaue. <lacht> Wenn ihr also bei Blinzeln etwas bestellt, dann bekommt ihr eine Auftragsbestätigung, die gleichfalls eine Textrechnung ist. Die könnt ihr ganz normal für eure Unterlagen abspeichern. Also es ist einerseits eine Auftragsbestätigung, damit ihr wisst, okay, meine Bestellung ist angekommen. Ihr könnt das ganze Ding kontrollieren. Bitte macht das immer auch. Immer den Auftrag kontrollieren und euch nochmal melden, ob das so alles in Ordnung ist. Erst wenn ihr Bescheid sagt. Auftragsbestätigung habe ich, ich habe mir die angesehen, es ist alles so, wie ich das haben möchte. Erst dann geht das los mit dem Ding. <lacht> Letzten Endes könnt ihr die Auftragsbestätigung also auch nochmal als Kontrollmöglichkeit und als Angebot einfach sehen. Dass ihr einfach sagt, es ist in Ordnung, so wie es drin ist, hast du alles richtig erfasst, hast an alles gedacht, was ich haben möchte. Ihr könnt natürlich auch Änderungen vornehmen und sagen, das da gefällt mir nicht, mach das bitte nochmal anders oder hier hast du vielleicht irgendwas vergessen, denk da bitte dran. Das ist einfach eine wichtige Kontrolle, Kontrollinstanz, damit man einfach sagen kann, das, was ihr haben wolltet, das ist auch das, was ihr nachher bekommt. <lacht> für mich ist es das dann auch, das heißt, irgendwann komme ich ja an euren Auftrag und schnapp mir diese Auftragsbestätigung hier selbst auch nochmal, guckt dort rein, da steht für mich eben wichtig drin. Ähm, was ich zu tun habe mit eurem Auftrag, was ich tun muss für euch. Für mich ist das also genauso die wichtige Kontrollinstanz wie für euch auch. Ihr wisst, okay, das, was da drin steht, das ist das, was ich bestellt habe, das, was ich bekommen möchte. Und für mich ist wichtig, was da drin steht, das muss ich machen, da muss ich mich drum kümmern. Gleichfalls ist es eine Textrechnung für eure Unterlagen, wenn ihr also diese Nachricht abspeichert, ihr bekommt diese Textrechnung und Auftragsbestimmung per E-Mail, ist eine ganz normale Text-E-Mail, könnt alles allein drin lesen, auch Bankverbindungen und sowas alles, ihr braucht nicht wie bei so manch anderen Rechnungen, wenn ihr da eine Textrechnung oder eine blöde PDF-Rechnung bekommt, die ihr nicht auslesen könnt mit dem Screenreader, das habt ihr hier alles nicht, ihr könnt überall drankommen an alle wichtigen Details und Daten und könnt euch alles um äh, um alles allein kümmern. Ihr braucht da nicht irgendwie sehende Hilfe, müsst euch nicht irgendwas einscannen. Es ist eine barrierefreie Auftragsbestätigung und Textrechnung. Deswegen machen wir das so. Aber ähm, diese Textrechnung ist üblicherweise nicht so gut dafür geeignet, dass ihr das vielleicht beim Finanzamt einrichtet, äh, einreicht. <lacht> Wenn ihr das vorhabt, dass ihr das braucht, äh, für offizielle Behörden und so weiter, dann braucht ihr eine druckbare Rechnung, die ist dann nämlich richtig layoutet, das ist eine Blinzeln-PDF-Rechnung, Dann die könnt ihr euch ähm, dann wirklich ausdrucken und könnt die dann auch einreichen bei einer Behörde, wenn ihr da irgendwie was vorhabt. Ähm, normalerweise ist es so, dass es einem sowieso nichts bringt, denn der Blinzeln-Shop ist umsatzsteuerbefreit, das heißt, wir haben in unseren Technik, in unseren Rechnungen ähm, keine ausgewiesene Mehrwertsteuer. Und das bedeutet auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie Gewerbetreibend oder sonst irgendetwas seid und sagt euch, okay, die Umsatzsteuer hole ich mir wieder, das funktioniert gar nicht in diesen Rechnungen. Insofern brauchen die meisten äh, eben keine gedruckte Rechnung. Deswegen machen wir nicht generell einmal eine druckbare Rechnung, sondern diese Textrechnung bekommt ihr. Ähm, aber es ist natürlich kein Problem, wenn ihr eine gedruckte Rechnung braucht, eine druckbare Rechnung vielmehr Sagt Bescheid, dann müssen wir nochmal ran, müssen euch die Rechnung erstellen als PDF-Datei. Ihr könnt sie euch ausdrucken, einreichen. Fertig ist der Lack. Macht eben plus mehr Arbeit, wenn ihr sie nicht braucht. Also bitte lasst es dann sein. Das ist schon mal wieder Arbeit, die kann ich lieber dann in eure Systeme stecken. Da habe ich schon wieder die Zeit gespart und kann dann lieber für euch arbeiten. Ich würde nun ganz gerne. Ähm, diese ganze Geschichte mit der Auftragsbestätigung so weiter würde ich anders machen können. Denn bisher ist es so, ich muss immer dafür an den Rechner rangehen und muss dann wirklich mich hinsetzen, mir Zeit dafür nehmen und wirklich nur in dem Moment Auftragsbestätigungen und Textrechnungen fertig machen. Das ist ein bisschen nervig. Schöner wäre, wenn ihr eine Bestellung macht und ich sage, ja, ist alles soweit geklärt, ich mache ihm mal eben eine Auftragsbestätigung, sodass ihr gleich relativ zügig eine Auftragsbestätigung habt. womöglich innerhalb weniger Stunden. Und könnt das kontrollieren und Bescheid sagen. Dann ist das Ding eigentlich schon vom Tisch. Dann ist diese ganze mit der Auftragsgeschichte, das alles schon geklärt, ist alles fertig. Das geht im Moment nicht. Ich brauche dafür extra Zeit, muss mich extra dafür vor einen Computer setzen, arbeite sehr ungern davor. Und ähm, ja, das ist immer ein extra, eine extra Arbeit, die ich, mir freihalten muss. Und deswegen passiert es jetzt schon, dass ich das immer so ein bisschen sammeln und äh, irgendwie kriegt man erst Tage später überhaupt eine Auftragsbestätigung ähm, und Textrechnungen, die man kontrollieren kann und so weiter. Das ist alles nicht schön. Schöner wäre, ihr hättet sie schneller. Schöner wäre, ich müsste deswegen nicht vor den Rechner und könnte sie überall tippen. Jetzt mit den Kurzvorstellungen geht das natürlich und da kommen wir auch wieder zu den Shop-Optimierungen, die ich vorhabe. Das ist nämlich etwas, was ich mir jetzt basteln werde und das wird auch jetzt ähm, parallel laufen. Das heißt, auch darum kümmere ich mich gerade. Nämlich, dass ich am iPhone über die Kurzbefehle eine Auftragsbestätigung auslösen kann. Wie funktioniert das Ganze? Ja, Für diejenigen, die sich da so ein bisschen für interessieren, was, wie macht man das mit Kurzbefehlen? Ganz einfach, ich habe erst eine Abfrage für die Adresse. Dort werde ich es so machen, dass ich die Adresse aus meinem Adressbuch, aus den Kontakten oder aus einer E-Mail einfach herauskopieren kann und kann sie in dieses Feld eintragen. Und er speichert dann diesen Adressblock ab in eine Datei. Und ich mache auch eine weitere Abfrage, nämlich was wollt ihr überhaupt haben für Produkte? Also die kommen dann da eben auch rein. So und das System empfängt das dann natürlich auf meinem Computer. Das heißt, auch dort wird wieder automatisiert. Das ist dasselbe Prinzip wie die Skriptinterpreter, die ich euch hier erzähle, dieses Fernprogrammiersystem. Das ist genau das gleiche Prinzip, nur kümmert sich eben um die Auftragsbearbeitung äh, und Abwicklung. Das guckt jetzt nach Adressblock zuerst. Es nimmt also den Adressblock und guckt dann zuerst mal nach, habe ich es hier, hab hier mit einer Adresse zu tun? Das merkt es ja. Wenn das mehr als eine Zeile ist, dann sieht es verdächtig nach einer Adresse aus, wenn das drei, vier Zeilen sind. So, weiter geht's. Ich habe eben eine kurze Unterbrechung gemacht. Ja, wir waren bei der Adressgeschichte. Also, ich ähm, gebe am iPhone über die Kurzbefehle eine Adresse mit auf den Weg. Die wird abgespeichert in der Cloud. Boah, kann Dropbox sein, kann iCloud sein. Ist natürlich so eine Sache, die ähm, Cloud... Ja gut, das ist eine Adresse. Es ist nur eine Adresse, aber nichtsdestotrotz sind persönliche Daten. Die werden da aber auch relativ zügig gleich wieder rausgelöscht. Das ist nämlich nur wenige Sekunden, die das ganze Ding überhaupt braucht. Das heißt, der Computer im Büro empfängt die Adresse und ähm, verarbeitet die sofort. Die wird also sofort auch wieder rausgelöscht. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich es anders machen kann. Ich muss mal gucken. Eventuell ähm, habe ich noch eine Möglichkeit, das Ding verschlüsselt zu speichern. Das wäre mir persönlich die liebere Methode. <lacht> da weiß ich noch nicht, ob das über die Kurzbefehle geht. habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber wenn es geht, baue ich das natürlich mit ein, dass die Datei verschlüsselt übertragen wird. Und ähm, da muss ich nur noch mal gucken, ob ich die dann auch am Computer entschlüsselt bekomme. Mir nützt es ja nichts, wenn die verschlüsselt ist und ich komme da nicht dran. Jedenfalls habe ich dann die Adresse übertragen auf diese Weise und habe jetzt ähm, entweder eine Zeile, dann steht da wahrscheinlich nur der Name drin, des ähm, Empfängers der Auftragsbestätigung und Textrechnung. Und wenn da mehr Zeilen drin sind, ab drei wird es wahrscheinlich zur Adresse. Also drei Zeilen braucht man für eine Adresse ja mindestens, den Namen also Vorname, Nachname, die ein, das ist bei mir immer eine Zeile. Ich pflück die, habe ich euch auch schon mal erzählt, ich pflück die Adressen nicht auseinander und setze sie dann mühsam wieder zusammen, sondern bei mir werden Adressen als solches gespeichert. <lacht> ähm, in der oberen Zeile ist also der Name drin, Vorname, Name oder Name, Vorname, spielt gar keine Rolle. Die zweite Zeile bei einem Dreizeiler, bei einer dreizeiligen Adresse, wird die Straße und die Hausnummer sein und die dritte Zeile, Postleitzahl und Wohnort. Tatsächlich wird es so sein, dass ich hier noch mehr eintippen kann, wenn ihr mir nämlich ähm, noch äh, eine E-Mail-Adresse und ähm, Telefonnummer mit auf den Weg gebt, dann wird das damit eingetragen, beziehungsweise die E-Mail-Adresse <lacht> die E-Mail-Adresse muss ich so mit eintragen, denn sonst bekommt ihr gar keine Auftragsbestätigung. Ihr wollt das Ding ja auch per E-Mail dann bekommen. Das wird also alles dort eingetragen und ähm, das nimmt er dann für den Kopf des Auftrags. Wenn man sich jetzt eine aktuelle Auftragsbestätigung bei Blinzen anguckt, dann wird man sehen, Okay, oben steht ähm, erstmal die Rechnungsanschrift, äh, also ein Adressblock drin. Darunter, eventuell, wenn es abweichende Lieferadresse gibt, steht die dort drin. Dann steht also oben drüber Rechnung und unten drunter steht dann ähm, Lieferadresse. Und dann steht da noch ein zweiter Adressblock drunter. Ja, und dann kommt auch schon eine Kontaktzeile. <lacht> In der Kontaktzeile steht immer drin die E-Mail-Adresse und eventuell, wenn zusätzlich angegeben, die Telefonnummer dahinter zu. Und damit, wenn irgendwas unklar ist und wir sollen euch mal zurückrufen, dann müsst ihr nur noch eben Bescheid sagen bei uns auf dem AB oder per E-Mail. Ruft mal bitte eben an. Braucht ihr eure Telefonnummer gar nicht mehr mit anzugeben. Wenn wir die schon haben, können wir da gerne nachgucken. Und dann haben wir die Telefonnummer. wir rufen euch von uns aus jedenfalls nicht an. Und dass die Daten nicht an andere weitergegeben werden, das ist sowieso klar. So, ähm, in der aktuellen Auftragsbestätigung kommt dann darunter noch eure Kundennummer. Ähm, ich sage da gleich nochmal was dazu. Die ähm, wird automatisch vergeben. Das ist ja kein Problem. Und darunter kommt eine Zeile, die Auftragsnummer. Das ist auch die Rechnungs- und Belegnummer und so weiter und auch die wird automatisch vom System vergeben. Das ist, da brauche ich mich also dann gar nicht drum zu kümmern. So, jetzt haben wir aber, ich habe euch eben schon gesagt, ähm, haben wir es auch noch mit anderen Adresseingaben zu tun. Wir haben nämlich einmal die Möglichkeit, dass wir, ich muss nebenbei den Rechner so ein bisschen in Beobachtung hier halten. Ähm, Im Moment tut er gar nichts. Na gut, ähm, ich bin nebenbei, wie gesagt, am, am Rechner einrichten. Ähm, ist nur eine Zeile bei der Adresseingabe eingetragen, dann weiß er, Aha, ich bekomme nur eine Information, das wird nämlich Name, Nachname oder Nachname, Name sein und das soll ich suchen. Das, das mache ich dann, wenn ihr schon registriert seid, dass ihr einfach schon mal eine Auftragsbestätigung, Textrechnung bekommen habt. Was ich nicht machen werde, aus guten Gründen, ich will das einfach nicht, ich möchte keine Kundendatenbank haben. Das ist sehr ungewöhnlich für überhaupt irgendetwas, was ein Unternehmen sein will oder so, wollen wir bei Blinzen ja gar nicht unbedingt sein. Aber nichtsdestotrotz, ein Shop sind wir trotzdem. Normalerweise arbeitet man mit einer vernünftigen, anständigen Kundendatenbank, da sind die Daten drin der Kunden. Ich möchte keine Datensammlung hier anlegen. Nur so viel, wie das Gesetz uns vorschreibt, so viel Daten wollen wir hier beherbergen. Und das sind, die müssen wir nämlich beherbergen, müssen wir also vorhalten, und das sind nämlich genau diese Auftragsbestätigung und Textrechnung. Das ganze Prinzip hat einen Riesenvorteil. Erstens, ich habe keine Kundendatenbank, die mir geklaut werden kann oder sonst irgendetwas. Ich sage ja, ich möchte keine Daten sammeln von euch. Zweitens, die Textrechnung und Auftragsbestätigung, die seht ihr selber. Das heißt, diese diese Funktionen, die man ähm, nach der neuen Datenschutzgrundverordnung, die so neu ja gar nicht ist, ähm, hergeben muss. Nämlich, dass man immer als Kunde nachfragen kann, welche Daten sind bei mir gespeichert. Da kann ich euch jederzeit sagen, Mensch, hast du doch gekriegt, mehr haben wir über dich nicht. Das sind die Daten, die in der Auftragsbestätigung, die du selbst gekriegt hast, drinstehen. Du hast also schon sämtliche Daten. Das heißt, ihr seid immer Herr eurer Daten, wenn es äh, um eine Beziehung zwischen euch und Blinzeln geht. Das, was wir über euch an Daten haben und erfasst haben, das ist genau das, was ihr selber auch bekommt, ganz vollautomatisch schon mit dieser Textrechnung und Auftragsbestätigung. Was da drin steht, das ist genau dasselbe, was wir hier speichern und mehr wird über euch nicht gespeichert. Wir ähm, haben keine Kundendatenbank, das ist tatsächlich der Fall. So, wie funktioniert das aber denn, wenn ich sage, okay, ich will ja auch nur einen Namen eingeben und ähm, jetzt kann er aber ja in der Kundendatenbank gar nicht suchen. Das muss er auch gar nicht. Das programmiere ich nämlich so, dass er einfach in den zurückliegenden Auftragsbestätigungen nachguckt, ob er schon eine Adresse zu diesem Namen hat. So, und wenn er, wenn er diese Adresse schon gefunden hat, dann kann er sie so übernehmen. Dann sind die Daten in der Auftragsbestätigung drin, die ihr alle braucht. Da kann man eben auch einmalig hinterlegen, wenn es vielleicht eine abweichende Lieferadresse gibt und so weiter. Wenn ihr uns nichts anderes dazu sagt, dann wird der Kopf genauso wiedergenommen, wie er in der letzten Auftragsbestätigung drin war. Wenn ihr uns da eine abweichende Lieferadresse gegeben habt, kommt die automatisch in die nächste Auftragsbestätigung rein. Ihr braucht keine Angst zu haben. Könnte ja sein, dass die... Beim letzten Mal richtig war die abweichende Lieferadresse, aber bei diesem Mal wollt ihr das vielleicht an eure eigene Adresse haben, dann wäre es ja doof. Macht aber nichts, weil äh, wir verschicken das ja nicht einfach so raus, sondern das ist ja erstmal der Aufbau der Auftragsbestätigung und Textrechnung. Das heißt, das Ding wird euch ja zugeschickt und dort könnt ihr kontrollieren, ist das alles richtig, ist meine Adresse richtig erfasst. Ups, da steht noch die Lieferanschrift drin vom letzten Mal. Die soll diesmal gar nicht gemacht werden. Und dann könnt ihr mir Bescheid sagen und ich kann die Lieferadresse rausnehmen. Also, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Wenn ich jetzt also nach Cord König suchen will, also ich weiß, Cord König hat im Blinzeln Shop schon mal was bestellt, dann gebe ich in meiner Adressabfrage am iPhone über die Kurzbefehle programmiert, gebe ich nur ein Cord König, weil ich weiß, ich habe nur einen Court-König, den lasse ich da einfach in den letzten Aufträgen suchen. Und wenn er es gefunden hat, habe ich den kompletten oberen Block bis runter <coughs> zu, einschließlich der Kundennummer komplett. Da muss ich nur Court-König eingeben und er weiß Bescheid. Okay, ich muss den ganzen kompletten oberen Block der Auftragsbestätigung einfach wieder für diese aktuelle Auftragsbestätigung hernehmen. Ist doch praktisch, findet ihr nicht? Ja, so ist das gedacht. Ähm, dann haben wir es mit der Zeile, mit der Auftragsnummer zu tun. Das kann das System automatisch vergeben und dort eintragen. Die baut sich automatisch auf. So, und das ist der Teil mit der ganzen Adressgeschichte. Da gehört übrigens auch noch dazu. Ich habe euch schon mal erklärt, ich habe hier so ein Paketausfüllprogramm. Also diese ganzen Paketmarken und so, die können halbautomatisiert ausgefüllt werden. Das habe ich mir auch selber programmiert. Und da will ich noch äh, ein bisschen was neu stricken. Aber das Prinzip, so wie ich das jetzt erstmal schon programmiere, wie ich jetzt damit arbeite, um Pakete klar zu klarzumachen, ähm, das gefällt mir schon ganz gut. Das hat mir eine Menge ätzende Tipparbeit und so weiter abgenommen. Das funktioniert. Und das werde ich noch ein bisschen umstricken, dass, ähm, dass er die äh, Namen und Adressen aus den Aufträgen sich nämlich auch noch herausschnappen kann und zwar auch automatisiert. Das bedeutet, ich gebe einmal, wenn ihr jetzt ganz neu seid, die Adresse in die Adressabfrage am iPhone ein, schickt das ab, es wird gespeichert in der Dropbox oder in der iCloud und ähm, er nimmt sich die Adresse dort raus und macht dann, füllt dann nicht nur den, die Auftragsbestätigung aus, sondern füllt mir, ähm, macht mir damals auch gleichfalls den Adressimport für ähm, die Paketgeschichte klar dass ich die aufklebe. Ich habe euch dann gleich sofort auffindbar in diesem ähm, Paketprogramm. <lacht> Ist, wenn ich da damit fertig bin, bin ich ja noch nicht mit fertig, aber ich benutze ja schon sowas Ähnliches und ich will das bloß noch verfeinern. Es funktioniert also alles. Das heißt, ich habe mir genau das gebaut, wovon ich euch mal erzählt habe, damals in der Folge, als ich mich so ein bisschen drüber gewundert habe, warum man Adressen so ätzend immer eintackert, also es sind ja immer einzelne Adressfelder und das hat mich immer aufgeregt, weil ich brauche nur den Adressblock. Jetzt ist es hier aber ja so, wenn ich äh, eine Adresse brauche für DHL, um eure Pakete fertig zu machen, dann kann ich mit dem Adressblock tatsächlich nichts anfangen, denn DHL möchte tatsächlich eine Zeile Name, Name äh, die, die Namenszeile wissen, eventuell eine zweite Zeile noch, wenn da zum Beispiel eine Organisation oder so dahinter kommt oder zu Händen her und sowieso ähm das heißt, ich habe es entweder mit einem Drei- oder mit einem Zeiler zu tun. Entsprechend unterschiedlich arbeitet mein jetziges Paketprogramm bereits. Das weiß also von ganz alleine. Es sind vier Zeilen drin mit Adresseintrag. Also habe ich noch eine zweite Zeile für die Organisation und so weiter. Das kapiert es alles automatisch. Das funktioniert wirklich sehr gut. Es sei denn, ich mache bei der Adressangabe schon bereits einen gravierenden Fehler, beispielsweise... Wenn ich dieses D-Postleitzahl nehme für Deutschland und lasse zwischen D und Strich ein Leerzeichen dazwischen, dann denkt es einfach, okay, hier komme ich jetzt mit irgendwas nicht richtig klar. Man muss sich also ein bisschen dran halten, einheitlich dran halten, wie übergebe ich, wie übermittle ich ihm Adressen. Aber wenn man das drin hat, funktioniert das hervorragend. Und dann kann er, ich gebe nur einen Adressblock mit und er kann sich die selber zerpflücken und weiß genau, wo er was eintragen soll ins Formular bei DHL. So, das heißt, Paketgeschichte bin ich los. Ich habe nur die Adresse eingetippt Ober oder euren Namen als Suchbegriff. Und ich bin bereits alle Tätigkeiten los, die irgendwas mit der Adresse zu tun haben. Die Kundennummer ist entweder schon hinterlegt in, einem, in der vorangegangenen Auftragsbestätigung oder aber sie wird neu vergeben. Das Paketprogramm, um die Paketmarken zu fertig zu machen, vorzubereiten, das kann die Adressen auch sich da schon raussuchen. Also die Einträge, die es braucht, das funktioniert auch alles. Und ich habe den Kopf für die Auftragsbestellung, Textrechnung auch schon fix und fertig. Nur, indem ich eure Adresse beispielsweise aus einer E-Mail in die Abfrage am iPhone ein, äh, eingefügt habe oder eben ähm, aus dem Adressbuch am iPhone, ähm, wenn ihr jetzt, wenn wir sowieso irgendwie bekannt miteinander sind oder so, und ich habe euch sowieso im Adressbuch schon drin, dann kann ich auch, werde ich auch die Datei einfach ähm, reinschubsen können und dann nimmt er sich da die Daten raus. Also die ganze Geschichte mit dem, wohin geht's, es, wer, wer, wer ist Rechnungsempfänger, wer ist, wer, an wen soll es geliefert werden, wie kriegt ich da die Postmarken raus und so weiter, das funktioniert alles dann fix und fertig nur durch Eingabe oder Einfügen eurer Adresse, so wie ihr sie mir in eurer E-Mail einfach so gibt. einfach nur so ein Textblock ist das. Ich muss nichts einzeln irgendwie abtippen oder so, also ich muss nur aus der E-Mail eure Adresse herauskopieren Einfügen in die Eingabe, OK drücken und fertig. Das Ding ist erledigt, der Auftrag kann beginnen. Als nächstes ploppt wieder eine Eingabe ähm, rein und diesmal will er wissen, was wollt ihr eigentlich haben. So und jetzt habe ich auch wieder die Möglichkeit, entweder ich gebe ein Stichwort, einen Suchbegriff ein, ähm, weil ich einfach weiß, das habe ich schon mal alles eingetippt. Ein Computer zum Beispiel besteht aus ganz vielen verschiedenen Komponenten und äh, oftmals gleicht sich das alles. Da ist eben Bluetooth drin, da ist WLAN drin, da ist USB drin und so weiter und so fort. Und äh, das, wenn ich das einmal erfasst habe, will ich es natürlich nicht jedes Mal alles wieder eintippen. Das heißt, ich brauche hier nur noch sagen, was weiß ich, wir hatten in einer vorangegangenen Folge des äh, Blitzen Uninote 10Z. Dann tippe ich, <lacht> tipp ich hier eben nur ein Uninote 10Z und er hat sämtliche Daten, ähm, die ich vielleicht irgendwann schon mal eingetippt habe, die kann er sich dann da wieder rausziehen und weiß sofort, das sind, können mehrere Zeilen Auftragsbestandteil ähm, sein. Die kann er alle automatisch hier einfügen, weil das schon einmal erfasst ist. Wenn nicht, muss ich es neu erfassen und er kann sich das dann auch merken und ähm, als Artikel dann wirklich eintragen, wieder in eine Textdatei und kann sich das da abspeichern. Also auch da ähm, gibt es eine Automatisierung mit rein und das nimmt mir eine ganze Menge Arbeit weg. Ich muss nämlich nicht mich um alles immer einzeln kümmern, sondern ich kann jetzt wirklich sagen, insbesondere wenn ihr schon mehrfach bestellt habt, ja, hier ist Kurt König, der will wieder mal was bestellen. Dann tippe ich nur. Er fragt mich nach der Adresse. Ich tippe nur Kurt König ein. Okay. So, zack. Ich, das ist schon mal alles hinterlegt, samt Paketmarken und allem drum und dran. Jetzt will er als nächstes wissen, was will er haben. Und ich tippe jetzt zum Beispiel ein, was weiß ich. Ähm, äh, ich tippe als Suchbegriff, ähm, Festival mit ein. So, dann weiß er, okay, Festival, ich habe hier einen Lautsprecher, das ist alles schon einmal erfasst, haue ich mit rein ins Angebot, Preis und so weiter, weiß ich ja auch, tippe ich da alles rein und eventuell war es das schon. Das heißt, ich habe am iPhone, also ihr habt eine Bestellung gemacht, wollt nur den Festival haben. So, und ich habe am iPhone einen Kurzbefehl, den führe ich aus, der fragt mich erst nach der Adresse, ihr habt schon mal bestellt, ich tippe nur ein, Hans Mustermann will schon wieder bestellen, zack, fertig. Er fragt mich jetzt nächstes, was will er haben? Ich tippe ein Festival. Und schon ist die komplette Auftragsabwicklung erledigt. Also zumindest was die Auftragsbestätigung, Textrechnung, Paketmarken. Was das alles angeht, das ist in dem Moment erledigt. Ich habe insgesamt drei Wörter eingegeben und habe eine komplette Auftragsbestätigung erfasst. Und Textrechnung. Das ist doch rattenscharf oder findet ihr nicht? So will ich das haben und da bin ich gerade am Gange. Das nimmt mir diese ganze Geschichte mit der... Mit dem Rechnungsschreiben und Aufträge und so weiter nimmt mir das alles weg. Das will ich mir natürlich dann auch noch mal anpassen, sodass die Leute, die Blinzeln Codec nutzen, die da irgendwelche Webpakete oder E-Mail-Dienste oder sonst irgendwas haben, das kann man damit natürlich auch alles herrlich automatisieren, dass man einfach sagt, hier, bereite das mal vor. Was passiert denn? Er erstellt jetzt eine Auftragsbestätigung, die gleichfalls Textrechnung ist, und packt die in einen Postausgang, in ein Verzeichnis auf dem Computer, Packt die dort fertig rein, so wie sie eben auch abgespeichert werden soll. Und schickt mir, mir wohlgemerkt nicht euch, sondern schickt mir diese Auftragsbestätigung erstmal her per E-Mail. Ich kann sie am iPhone kurz darauf also kontrollieren. Schau mir das an, sag, jo, hast du alles richtig gemacht? Automatisch berechnet. <lacht> die kann so raus, das ist okay. So, dann brauche ich bloß noch mit einem weiteren. Kurzbefehl sagen, kannst die Auftragsbestätigung, die du in dem Postausgang drin hast, die kannst du jetzt verschicken und dann werden die Dinger an euch zugestellt, denn die E-Mail-Adresse von euch hat er ja auch bekommen. Hoppla, ich merke gerade, dass das Mikrofon nach hinten gerutscht ist. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem eben so weit mitgekriegt. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel eine der Optimierungen, an der ich arbeite. Das wollte ich ja bloß mal erklären, wie das überhaupt so aussieht was halt im Moment Mühe macht, Arbeit macht. Ich muss mich da extra mal dafür davor setzen und das will ich eben weg haben. Ich möchte das eigentlich mehr oder weniger so gut es geht am iPhone managen können und über diesen Weg kann ich das eben wunderbar machen. Ähm, ob ich das dann irgendwann mal so fertig mache, dass ich das veröffentliche für andere, dass ich sage, hier, das habe ich jetzt so weit entwickelt und so weit ausgebaut, da kannst du auch deine Rechnungen mit tippen und erfassen, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, eventuell bleibt das eine Geschichte, die ich ähm, für mich selbst programmiert habe, weil ich es einfach schnell und schlunzig programmiere. Ich sage immer, wenn ich für andere programmiere, muss ich eben auf ganz andere Details und so Wert legen, als wenn ich es für mich mache. Bei mir, wenn ich das für mich fertig mache, muss es einfach nur funktionieren. Da muss es nicht schick aussehen und nichts. Es muss einfach nur insgesamt funktionieren, das tun, was ich gerade brauche. Wenn ich für andere programmiere, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann geht es oftmals, wenn es nicht intuitiv bedienbar ist, sogar damit los, dass ich vielleicht sogar eine kleine Anleitung schreiben muss. Und das ist alles zusätzlicher Aufwand, ob ich mir den mache für diese Auftragsbestätigung und Artikelverwaltung und äh, Textrechnung und so weiter. Das weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich das mal mit fertig mache, dass andere das auch mit nutzen können. Ähm, bisher ist es erstmal nicht vorgesehen. Aber ich denke, ihr habt schon verstanden, woherin die Optimierung liegt. Ich sag ja, wenn es nur ein Teil ist, habe ich insgesamt eventuell zwei, drei Wörter eingetippt. Und die ganze Auftragsbestätigung ist geschrieben, Textrechnung und so weiter. Paket ist gleich fertig, kann ich mit ausdrucken. Ja, alles, was ich eigentlich so brauche, ist da, sitzt da dann eigentlich mit drin. Und ich muss nicht mehr extra vorm Rechner sitzen. Das bedeutet auch, ich kann das von überall aus machen. Wenn ich wirklich mal im Urlaub sein sollte, es kommt ja selten genug vor, alle zwei, drei Jahre vielleicht mal, ähm, dann kann ich aus dem Urlaub euch schon die Auftragsbestätigung mit Textrechnung und so weiter fertig machen. Und wenn ich zu Hause ankomme, kann ich mich gleich dran setzen und kann mich an, an die Arbeit machen und muss nicht erstmal mich darum kümmern, dass ihr erst wieder die ganzen, ähm, die ganzen bürokratischen Krempel habt. Also für mich ist das eine große Erleichterung und die versuche ich jetzt gerade so nebenher zu entwickeln. Ja, so werden so nach und nach die Sachen einfacher werden für mich und dann hoffe ich, dass ich irgendwann in der Lage bin, wesentlich besser äh, mich durch die Aufträge, die ihr mir erteilt, ähm, durcharbeiten zu können. Das wird nie so 100% sein, dass ich sagen kann, ich habe das so weit automatisiert, dass es quasi von alleine flutscht und dass ich Sachen wirklich ähm, auch sehr zeitnah fertig machen kann. Man wird immer eine Wartezeit haben, es geht nicht anders, weil die Systeme, extrem komplex sind. Ich will sie natürlich auch da mit der so sowas, will ich alles irgendwann mal automatisieren weiter. So weit, wie es denn irgendwie geht, will ich das automatisieren. Dass man zum Beispiel sagen kann, ich habe hier ein Funktionspaket und dann wird das Funktionspaket automatisch eingerichtet und so weiter. Letzten Endes weiß ich im Kopf alles, wie ich etwas automatisiere. Ich kann alles wirklich automatisieren. Ich kann alles bedienen lassen. Ich habe da ganz früher schon als ich noch BlindScript, das ist auch ein Skriptinterpreter für Blinde gewesen, als ich den programmiert habe, konnte ich den ganz leicht so programmieren, dass er Sachen automatisch bedienen konnte. Also er konnte sich automatisch über eine Benutzeroberfläche eines Programms, das überhaupt nicht bedienbar war, es war weder mit Screenreader noch mit sonst irgendwas auslesbar, konnte er eine Schicht drüber legen und konnte dort die Maus an eine bestimmte Position, beispielsweise über eine Schaltfläche, die ich mit dem Screenreader überhaupt nicht erreichen konnte, die ich als Sehbehinderter vielleicht überhaupt nicht sehen kann, weil der Kontrast und so weiter so miserabel ist, dass ich sie einfach nicht sehen kann, kann ich eben einmal sehend den Mauspfeil dort positionieren und sagen, löse hier jetzt einen Mausklick links aus, dann bewege den Mausfall, wenn das Fenster 1 weitergegangen ist, auch das wird registriert, gehe ein Stück weiter nach rechts, setze dich über eine andere Schaltfläche an diese Position und äh, mach dann wieder einen Mausfall links. Man konnte sofort abgleichen, in welcher ähm, Bildschirmauflösung findet das Ganze statt und so weiter und so fort. Also ähm, prinzipiell habe ich das alles schon mal gemacht und weiß, wie man Dinge wirklich komplett vollständig automatisieren kann. Es steckt nur leider ein dermaßen fetter Programmierentwicklungsaufwand dahinter, dass ich mich nicht um alle solche Einzelheiten kümmern kann. Das heißt, ich muss immer so einen, so einen Zwischenakt dazwischen finden, zwischen schnell, effizient programmieren, entwickeln, schnell irgendwie was voranbekommen und dass das funktioniert. Und ähm, dann muss es wieder mit anderen Sachen weitergehen. Ich sage ja, ich habe genug Aufträge, die müssen immer weiter fertig gemacht werden. Es warten von euch einige auf, ähm, ja, alles Mögliche eigentlich. Ich sage ja, ich habe ja mal zum Beispiel die Molino-Windows-Geschichten ähm, und so weiter. Da muss ich noch unbedingt weiterkommen. Ähm, das hat ja noch nicht richtig funktioniert, wie ich das haben will. Da muss ich mir noch einmal richtig dran setzen. Ähm, ich will den, den Skriptinterpreter hier jetzt ähm, fürs iPhone für die Kurzbefehle natürlich vorantreiben die E-Mail Schnittstelle will ich fertig machen am Tastamat muss ich nochmal mal weiter programmieren den muss ich erweitern also es sind ganz viele Baustellen und ich muss mich immer parallel versuchen um alles Mögliche zu kümmern und ähm, deswegen kommt alles insgesamt sehr sehr langsam voran aber es werden immer zwischendurch eben auch Sachen fertig und wenn man sich das dann alles anguckt, was hier fertig wird und da fertig wird und hier passiert wieder was und hier passiert wieder was, dann wirkt das schon ganz anders. Also wenn man das alles insgesamt im Überblick behält, dann merkt man, man kommt gut voran, man schafft eigentlich eine ganze Menge, man wobt wirklich was weg. Wenn man sich aber die einzelnen Sachen anguckt, dann hat man das Gefühl, es tut sich einfach nichts, es ist Stillstand, es passiert nichts. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht ändern können, weil ich mich um den ganzen Krempel irgendwie allein kümmern muss. Hätte ich mehr Leute im Hintergrund, die mir dies und das vielleicht mal abnehmen könnten, dann wäre es anders aussehen. Dann könnte ich einfach sagen, kümmer du dich bitte um das, ich kümmere mich um dies und dann wird eben noch schneller alles Mögliche fertig werden. Funktioniert so eben dabei leider nicht. Gut, ja, ich wollte euch einfach nur mal so ein Beispiel geben, an welcher Optimierung ich arbeite und wie die funktioniert, was da eigentlich genau genommen passiert. Das ist in diesem Fall die ganze Geschichte mit der Auftragsabwicklung und Rechnung und Textrechnung und so weiter. Und dann wisst ihr jetzt auch mal, wie es jetzt ist, nämlich ich muss alles zu Fuß am Rechner tippen und fertig machen. Und wie es dann mal sein wird, ich brauche im Idealfall vielleicht nur zwei, drei Stichwörter eingeben. Der Rest wird auch voll automatisiert dann stattfinden gut, dann soll es das soweit gewesen sein, mal so ein kleiner Seitenblick auf die Optimierung für den Blinzeln-Shop auch da wird was gemacht im Hintergrund auch dort bin ich am Arbeiten ähm, und versuche da irgendwie möglichst bald mal so weit voranzukommen, dass mir das schon ein bisschen Aufwand abnimmt gut, wir hören uns wieder, sicherlich hier im Irgendwasser, bis dahin macht's gut und Tschüss sagt euer König kort.